0: En principio, digamos que eh, las reformas borbónicas no fueron en la historiografía santiagueña eh, una, una problemática que causara algún tipo de reflexión historiográfica. ¿no? Digamos, la colonia fue entendida como un gran espacio cerrado sobre sí mismo eh, y donde las colonias y las reformas fueron en el mismo paquete. Eh, sin diferenciación, sin profundización, sin nombrando la creación del Virreinato, las intendencias, etcétera, etcétera. Eh, pero sí los han estudiado mucho los españoles, los, los españoles antes y después del de 92, digamos que marca el, el, los 500 años de la llegada de los españoles a América, marca ahí, con, tiene una marca fuerte en los españoles, porque son ellos primero antes que nosotros lo que empiezan a pensar en nosotros. Es loco, pero es así. Bueno, eh, aquí tenemos, por ejemplo, a eh, Morales Moya. Morales Moya es bien temprano, ustedes ven que escribe en el 84. Morales Moya, que se llama Antonio, escribe Política de Administración en la España del siglo XVIII, una revista de administración pública española. ¿no? Y para, para Moya, Moya piensa que eh, el verdadero el, el fin del reformismo borbónico era renovar el Estado, el Estado español, ¿no? eso a eso nos estamos refiriendo, según el modelo de la monarquía francesa. Para ello iba a poner un vigoroso concepto de lo que era la autoridad real digamos que aquí se va a notar muy fuerte eso va a reestructurar la sociedad de acuerdo a las necesidades del Estado y eso también está muy claro eh, pero con eh, Morales Moya discuten un grupo de eh, yo no les he puesto todos los nombres, simplemente les he puesto la sigla con la cual se, se refiere a varios autores un grupo de autores de los años 60 y de los años 70 Dice que, en realidad, esta visión de eh, Primera o, o, o que, que mantiene Moya, eh, no es tan así porque eh, los Borbones se apoyaron en el despotismo ilustrado. Obviamente, eran absolutistas, ¿no? Que sí promovieron el bienestar de la población, promovieron el progreso técnico, el progreso económico, la educación, la cultura ideológicamente adscriben a la religión católica en tanto y en cuanto esos saberes, digamos, de la ciencia, la, te la tecnología, la cultura y demás eh, esos saberes que llaman prácticos y racionales no cuestionaran los dogmas religiosos, ¿verdad? Luego tenemos, les eh, estoy haciendo un extracto del libro de 400 páginas que si a alguno les interesa yo les doy el, 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 el doy el link, están todos en internet, los pueden. <coughs> Últimamente estoy, no quiero gastar una, una hoja. Estoy re grimpis. Bueno, eh, luego viene un autor que a mí me parece que es el más interesante de todos porque él articula diversas disciplinas: ¿no? la sociología, la antropología, es decir, junto con la historia. Es Agustín Guimerá. Eh, Agustín Guimerá va a ser más demoledor todavía, va a ser un crítico muy ácido de eh, las reformas y eh, él nos va a advertir que la modernidad de esta, del estado borbónico de la que se hablaba con alguna crítica pero se hablaba, en realidad no existe, que esa, esa modernidad es supuesta ¿y en qué se basa, eh, basa Guimerá para decir esto? en que los Borgones tienen un componente que es dinástico patrimonialístico, ¿no es cierto? Eh, es ustedes saben, manejan los conceptos de, de, de patrimonialismo eh, y que eso caracteriza a la monarquía absoluta. Entonces, bueno, a ver, si es, un, es una... Es, mo, es moderna, no puede ser monarquía absoluta. A ver, vamos por un acuerdo porque algo acá no funciona. Y que estaba... Eh, sosteniendo la estructura imperial que había heredado del de tratado de Utrecht y él va, de, va, va a puntualizar algunas cuestiones que son interesantes los, los Borbones dice Guimerá que se proponía restaurar el control imperial fuerte fuerte, sin modificar la estructura socioeconómica en la que se asentaba uno dice acá, bueno, ¿de qué, de qué estructura socioeconómica habla? ni de la española que era lo menos productivo que podía haber en ese momento ni la americana que sí era altamente productiva ¿no? ninguna de las dos se apoyaron en una lógica mercantilista esto propiciaba el bienestar económico y social la fiscalidad, la fiscalidad es todo un tema ellos quieren recaudar, los borbones quieren recaudar son los grandes agentes recaudadores del siglo XVIII ¿no? y entonces van a tener un control muy fuerte sobre las aduanas eh, pero claro, todo esto tenía un marco de medios muy limitados eh, el resto de los estados europeos eh, no, no, los, no los apoyaba mucho y también la, la burguesía no estaba, digamos, en un todo de acuerdo con, con, estos, con estas propuestas eh, Luego viene eh, Guillermo Céspedes del Castillo, un autor para mí hasta el momento desconocido y señala que en realidad las reformas no fueron la ejecución de una política ambiciosa ni bien estudiada, ni bien meditada, ni agresiva, ni audaz, ni coherente, ni sistemática bueno, esto los mata directamente a los borbones, ¿no? Eh, sino que eh, fue una, una cantidad de cuestiones que, tuvieron, que se dieron en el tiempo y que tuvieron trascendencia histórica eh, sin embargo... Guimerá vuelve, después de, esta, de, estas, de, de este trabajo de Céspedes del Castillo, si les interesa algún dato, después pues me lo piden, y va a decir que en realidad no es tan así, porque ven ustedes que las críticas van en aumento, ¿no es cierto?, a medida que nos vamos acercando al 92 y pasando el 92, la crítica al sistema se va haciendo más fuerte. Guimerá va a decir que, aún con todo eso que se le puede criticar, el reformismo fue capaz de, de, sí, sí de, infor, de impulsar un programa bastante coherente con un equipo de asesores que era muy pequeño, tampoco es que sobraban luces ¿no? eh, que eran bastante estables, y uno, a la luz de los recambios, de los favoritos, lo que se llamaban los favoritos uno puede pensar que los equipos no eran tan estables ¿no? pero que sí disponía de todos los medios para su realización y por último algo que me interesó sobremanera, eh, no sé por qué me, me orienté en el último tiempo la lectura de Guillermo Madrazo, que es eh, eh, de, de arqueólogo en realidad, eh, que trabaja sobre el noroeste argentino, ha hecho contribuciones interesantísimas al estudio de la arqueología temprana, y eh, Madrazo va a pensar cómo fue el impacto sobre las clases más desposeídas sobre los indios, sobre los negros ¿no? entonces Madrazo dice que, eh, que para él sí introducen una modernidad las reformas introducen una modernidad muy temprana, digamos eh, da los primeros pasos pero que eh, tiene un estilo altamente economicista y que finalmente fue cumplido a medias. ¿No? ¿No acuérdense de ustedes todo, todo el hostigamiento de portugueses, ingleses, la cantidad de guerras que hay en América, toda todo el, 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 la, la columna de los Andes, esta, esta columna vertebral de los Andes, eh, con el movimiento Tupac Amaro y más de 105 insurrecciones. <tose> es decir, hay una cantidad de agresiones que no le permiten a este proyecto llegar a cumplirse como estaba pensado o más o menos pensado ¿no? y que al final de cuentas va a dejar un saldo social relativo y él lo ve en esto, en el marginamiento de los criollos y en el empeoramiento de las condiciones de las clases subalternas que son los indios principalmente ¿Qué querían finalmente los borbones para, pensando en América? ¿No? Centralizar el poder de la corona, reforzar la figura del monarca ¿no? a Rodolfo después le va a hablar lo que es el, el, toda la, 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 la reflexión del simbolismo del poder en ausencia El poder ausente Le daban besos al retrato de Carlos III, de Carlos IV, no sé yo, más bueno bien, entonces, reforzar el poder del monarca y uno puede decir, bueno, pero el monarca estaba allá ¿Cómo, ¿cómo podía reforzar ese poder el monarca acá, no? y bueno, hay todo, toda una cuestión simbólica muy fuerte eh, van a... Eh, buscan en, en América América eran reinos y bajo los borbones pasan a ser de nuevo colonias es muy duro para los americanos sobre todo para las clases... Eh, las élites americanas estaban eh, obteniendo mucho poder en el cabildo y mucho beneficio económico. ¿no? Entonces el poder real, el poder del rey, lo va a ir sacando de estos grupos de poder local. Les va a retirar, o va a procurar retirarles los beneficios económicos eh, mediante el cobro de impuestos, un control muy fuerte de, de lo que es la fiscalización, y en Santiago parece que eran un desastre para llevar las cuentas. Oh, cuando, cuando uno ve los, los libros de Hacienda, antes de los borbones, los libros de Hacienda, después de los borbones, dice, acá pasan los borbones, aunque él no sepan de los borbones. ¿no? ¿Se me está cayendo? Bueno, si ese se va a Gracias. Este, eh, ellos obligan a llevar las cuentas pero centavos de centavos, de reales, de tener reales y centavos, a llevar las cuentas exhaustivamente, exhaustivamente. Y hacen mucho, digamos, mucha exacción de recursos, ¿no? Vuelve, vuelve mucho a, este, a España, en España, que estaba en decadencia familiar. Por eso es que yo les planteé al comienzo de que el Cabildo va a ser el lugar de mayor conflicto. Porque ahí estaba la justicia, ahí estaba la administración. ¿Ah? Entonces es ahí donde, ahí donde discuten. Pueden ser parientes, recontra mil parientes, y casarse con primo primero, primero, segundo, que soy yo. Hace una, una, una endogamia feroz de las élites de las este, santiagueñas. Eh, <risa> pero llegado el punto de discutir por las cuentas, se acabó la amistad. Y lo, los borbones van a mandar... O sea, hay, hay un momento que mandan un buen un inquisidor, una figura rarísima en Santiago, para poder controlar los disturbios del cabildo ahora uno ve que se agarran a sillazos en los consejos directivos y demás mm -hmm. pero acá también ¿no? acá también, en los relatos de las cosas que se decían y cómo se echaban al, allá y para el otro lado unos y otros es súper interesante porque está revelando una fuente de conflictos muy fuerte, hay una ley friolla que se apoderó del cabildo y dije, ya vamos a hablar de eso y venían los borbónicos bueno eh, ¿Qué dijimos acá? Bueno ¿Por qué Carlos III es el que más se recuerda? Por, esta, por estas creaciones, el rey Carlos III La creación del virreinato del rey de la plata y aparece Buenos Aires como capital Buenos Aires que era una ciudad pequeña, tenía 40.000 habitantes era sucia estaba ligada al contrabando era un lugar espantoso para vivir ¿no? el virrey Ceballos, si no me acuerdo que es el primero ayúdenme, Ceballos fue el primero este, cuando llega a Buenos Aires le dice ¿a dónde me mandaron? Por Dios, era un lugar, bueno, no importa. La cuestión es que Buenos Aires se convierte en capital, entonces lo, lo ilegal se con... pasa a convertirse en legal, o relativamente. Bueno. después el auto de libre internación, que es bastante conocido, el reglamento de libre comercio, ven que van, van por años, no van, van todas las modificaciones, estas, estas grandes creaciones, el, el, poner, el poner el año no es no es, este, digamos. ...un capricho, sino para que se vea cómo... ...en esta época caen todas las reformas, ¿no? caen todas las reformas. ...el reglamento de libre comercio y la habilitación legal del puerto de Buenos Aires... ...y finalmente, esto, no solamente la creación de Buenos Aires como capital... ...va a afectar a Santiago del Estero, ...sino la creación del régimen de intendencias... ...porque Santiago, recuerden que fue la primera ciudad en el territorio... ...hoy en la Argentina... Fue capital de la primera gobernación, de la gobernación de Tucumán Y luego en el siglo XVIII empieza a retrotraer Y esto es, es, esto es un retreimiento fuerte, fuertísimo Ya había desaparecido como capital de Tucumán Y en las actas se sigue escribiendo Santiago del Estero Un siglo después de haber dejado de ser capital Todavía las actas siguen diciendo Santiago del Estero Capital de la gobernación de Tucumán Es una negación absoluta Santiago pasa a formar parte de Salta en Tucumán con todas las ciudades, todavía eran, eran ciudades este, eh, con capital en Salta. Bueno, eh, pasamos a la otra.